0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Willkommen, liebe Hörer, zu einer ganz besonderen Episode des EY Fintech and Beyond Podcast. Ich kann es kaum glauben, dass wir uns bereits wieder am Ende eines weiteren ereignisreichen Jahres befinden und demnächst eine frische, neue Seite eines ungeschriebenen Kalenders aufschlagen. Bevor wir das jedoch tun, ist es an der Zeit innezuhalten und zurückzublicken auf das Jahr, das so schnell an uns vorbeigezogen ist. 2023 war ein spannendes, turbulentes und oftmals unvorhersehbares Jahr. Insbesondere für den Financial Services Markt. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. 2023 hat uns erneut aufgezeigt, dass wir in einer immer stärker vernetzten Welt leben, in der große Entwicklungen selten isoliert auftreten, sondern uns immer mehr auf einer globalen Ebene beeinflussen. Manchmal ist der beste Weg, um vorwärts zu kommen, einen Blick zurückzuwerfen, um zu verstehen, wo wir waren und wo wir jetzt stehen. Mit dieser Rückschau auf 2023 und einer Vorschau auf das Jahr 2024 möchten wir euch begleiten, um das Beste aus diesen Veränderungen und Chancen zu machen. In dieser Episode widmen wir uns jenen prägenden Themen und Geschehnissen, die dieses Jahr im Financial Services Umfeld bestimmt haben. Und zur Abwechslung dürfen meine Kollegen Christopher Schmitz, Thomas Schmerling und Peter Fricke heute einmal in die Rolle der Interviewten schlüpfen und mit uns die Impressionen und Gedanken teilen. Stellt euch den Lebkuchen und Glühwein bereit, setzt euch die Kopfhörer auf und macht es euch bequem. Lasst uns gemeinsam zurückblicken auf ein Jahr voller Fortschritt, Veränderungen und Innovationen Bereich Fintech und darüber hinaus. Mein Name ist Marius Münzel und dies ist unser Jahresrückblick von EY Fintech and Beyond. Herzlich willkommen. Nun kennen unsere regelmäßigen Hörer auch sicherlich den Moderator aus der einen oder anderen spannenden Folge. Ich würde euch aber trotzdem bitten, dass ihr euch kurz zu unserem unseren Zuhörern vorstellt. Christopher Messe, möchtest du den Anfang machen?
2: Ja klar, vielen Dank, Marius. Ja, hallo ähm, alle liebe Hörer. Ich bin Christopher, bin Partner bei äh, EY schon seit einer guter Zeit, zwölf Jahre mittlerweile. Äh, bin dort im Financial Service Bereich, leite das Transaction Strategy and Execution Team in Deutschland. Fintech ist so eines meiner Hobbys. Ähm, ich habe das dann aber auch zum beruflich äh, Weiterentwicklung bin da jetzt der Y fintech lead für Deutschland und auch für Europa und auch noch Innovation Leader im, im Strategy Transaction-Bereich. Freut mich, hier zu sein. Peter, du bist dran. Vielen
0: Dank. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, ich bin Associate Director im mehr fintech Business Development Team und beschäftige mich zwar bei EY erst seit kurzem mit dem Thema, aber blicke auch zurück auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Venture Capital, Private Investments, Startups, Fintechs und deswegen auch das Thema sehr nah an meinem Herzen. Thomas,
3: willst du gerade weitermachen? Ja, sehr gerne, Marius. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas. Ich bin im Team von Christopher, bin Senior Manager bei ey Parthenon Und wie ihr sicherlich gehört habt, für unsere wunderschönen Podcasts rund um das
1: Thema Versicherungen zuständig. Perfekt. Vielen lieben Dank euch. So, Peter, du bist jetzt vor fast genau einem Jahr zu uns gestoßen und hast seitdem im Podcast direkt hartkräftig unterstützt. Möchtest du uns daher mal 2023 aus Sicht unseres EY-Fintech-and-Beyond-Podcasts
0: kurz einordnen? Klar, sehr gerne, Marius. Ja, wir haben uns in diesem Jahr mit unseren Gästen zu zahlreichen neuen und noch aktuellen Entwicklungen unterhalten. Dabei ist vor allen Dingen zu beobachten, dass diese Entwicklungen nicht nur immer diverser werden, sondern auch zunehmend so Crossover-Themen zwischen Fintech und angegliederten Bereichen in den Vordergrund rücken. So hatten wir Folgen von Open Banking und der Banking Transformation im Allgemeinen, über aber auch Seitenthemen wie Mental Health, Social Investing, Quantum Computing und ESG, aber auch die Bankgewohnheiten der Generation Z und das Thema Gaming in der Versicherungsbranche haben wir mit zahlreichen Themen und interessanten Gästen diskutiert. Dem gesamten Themenkomplex Tokenisierung von Real-Life Assets wird wir gleich mehrere Episoden, um dieses aktuelle Thema von unterschiedlichsten Seiten und über die verschiedenen Asset-Klassen hinweg zu beobachten. Zudem gibt es noch eine Neuerung auch in diesem Jahr, haben wir unsere Zuhörer verstärkt, zumindest akustisch mit auf die Reise genommen und Live-Impressionen von diversen Konferenzen und Festivals wie der OMR, Finance Forward oder auch dem Impact Festival eingefangen.
1: Klasse, vielen lieben Dank dir, Peter. Christopher, du bist ja jetzt im Grunde Mitbegründer des Podcasts und auch dementsprechend Host seit der ersten Minute. Ähm, Hast ja auch schon mehrere Folgen gehostet. Magst du uns eine kurze Einsicht in die Zahlen- und Faktenwelt von unserem Podcast geben
2: und vielleicht unser Team auch nochmal vorstellen? Gerne, Marius, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben den Podcast im Mai 2020 ins Leben gerufen. Ich glaube, es war im ersten Lockdown ähm, quasi ähm, mit der Frage, wie können wir denn weiter ähm, am Markt bleiben und mit unseren Kunden, unseren Startups und, äh, ja, und den Themen uns einfach auseinandersetzen. Jetzt dürfen wir mittlerweile schon den dritten Geburtstag feiern, ne, 2023 sind wir. Und wir haben mittlerweile 65 Episoden, etwa 30.000 Downloads und ja fast 200 Gäste aus der kompletten Bandbreite des Fintechs-Universums und auch der Financial Service-Industrie bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Das alles wäre natürlich nicht machbar, ohne das großartige Team dahinter dessen ja, Hingabe, Kreativität und auch immer wieder harte Arbeit hinter den Kulissen jede Folge erst wirklich möglich machen. Unser Dank geht erst einmal raus an die Carola Groberg und den Jochen Schmitz aus unserem FSO-Marketing-Team, an die Caroline Peters, den David Peter, den Dominik Kiel, Fabian Tröppner, Jakob Buschtopp Jan Bassler, Jan Rosam, Julia Wissel, Clemens Rudloff und den Lukas Heinzel aus in den Bereichen Business und Tech-Consulting und natürlich an das Fintech-Team rund um Andreas Wittkopf, Anke Pavel, Anna Lange, Daniel Mollis und den Teilnehmern der heutigen Folge, Peter Fricke, Thomas Schmerling und Marius Münzel.
1: Ja, vielen Dank dir, Christopher. Ich würde dann auch direkt mit dir weitermachen und ähm, anschließend auch gerne mit dir, Peter, ähm, gerne ergänzen. Ähm, bevor wir gleich auf einzelne Themen uns, uns festbeißen, möchtet ihr vielleicht aus eurer Sicht nochmal einen High-Level-Jahresüberblick zur Fintech-Industrie im Allgemeinen geben, die dieses Jahr auch durchaus gefordert waren?
2: Ja, absolut. Ich glaube, es war ein sehr anspruchsvolles Jahr, wenn man sich so auf die letzten, auf die letzte Jahrzehnt FinTech zurückschaut. Wir hatten ein sehr schwieriges Makroumfeld mit der hohen Inflation, dem Zinsumfeld, in dem die Zinsen signifikant gestiegen sind über die letzten Monate und Jahre. Das wiederum hat natürlich geführt dazu, dass wir ein gewisses Maß an Funding-Crunch hatten und auch Abwertungen letztlich der, der einzelnen Startups. Die Bewertungen sind längst nicht mehr da, wo sie mal vor drei Jahren, zwei Jahren, 2021 ist, glaube ich, das Höhe, der Höhepunkt der Entwicklung gewesen ähm, waren, ähm, als Folge davon und sicherlich auch ein bisschen als Folge des, ähm, der kritischeren Kunden und auch ein bisschen der der Frage, wie Fintechs überhaupt Wert bringen können in so einem Umfeld, haben wir Entlassungen gesehen, wir haben einzelne Insolvenzen gesehen, wir haben auch Konsolidierung in der Branche gesehen, was natürlich... Ähm, für Fintech was Neues ist. Ne? Ähm, ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass ein Startup-Universum nicht irgendwann auch mal durch eine Konsolidierung gehen kann, aber das war, glaube ich, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren schon sehr ähm, einschneidend ne? für viele Gründer. Ähm, insofern ja eine ein nicht, nicht schöne Situation aus der Fintech-Sicht. Wir haben dann natürlich auch im Bankenumfeld auf der Financial Service Seite Dinge gesehen, die wir vorher so nicht in dieser Größenordnung gesehen haben, wie beispielsweise den Zusammenbruch der, der Credit Suisse im März, ne, der, mit der einfach eine große Marke auch im Markt verschwunden ist in der entsprechenden Übernahme durch die UBS. Wir haben Ähnliches auf der Fintech-Seite gesehen in, mit der Silicon Valley Bank die im März ähm, zusammenbrach und ähm, auch so ein bisschen die Frage stellte, wie wird denn in Zukunft äh, das Fintech-Universum weiter gefundet? Die Silicon Valley Bank war ja da relativ aktiv. Ähm, insofern viele, viele negative Einflussfaktoren, in der, gerade in der ersten halben, in den ersten sechs Monaten des Jahres. Ähm, aber auch eigentlich ganz, ganz schön nach vorne raus, ähm, Regulierung, sagt man ja immer, ist ein bisschen schwierig für die Branche. Auf der anderen Seite eröffnet sie natürlich auch Chancen. Und da gibt es ganz viele Themen, die dieses Jahr so um den Sommer herum auch äh, durch die Parlamente und die ja durch die verschiedenen Gremien getrieben wurden. Äh, Stichworte, die, die mir da einfallen, sind FIDA, also die die, die Regulierung zu Open Finance. PSD3, die zukünftige Zahlungsregulierung und natürlich auch Mika, letztlich für die Digital Asset Seite ein ganz wesentlicher Meilenstein, ähm, der im April live ging und dann zuletzt noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz, was Mitte November äh, das Parlament ähm, letztlich durchlaufen hat. Also eine ganze Menge Dinge, die auch die zukünftige, das zukünftige Umfeld im, im Fintech-Segment stark prägen werden und auch positiv beeinflussen werden.
1: In der Tat, auf jeden Fall auf den ersten Blick äh, ein relativ schwieriges äh, Umfeld diese, dieses Jahr, aber natürlich auch mit dem Potenzial durch neue Reg Regulierungen, neue, neue Aspekte, neue Features auch in den Markt reinzubringen, vielleicht auch voranzubringen. Thomas, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Versicherungsbranche, da gibt es sicherlich auch die ein oder andere Überschneidung. Was hast du denn 2023 so mitgenommen an, an Themen? Ja, auch Versicherungen waren in, in
3: 2023 sehr dynamisch, ähm, sind zum Glück nicht ganz so hart getroffen worden äh, wie jetzt die Banken, die äh, leider ein paar Abgänge zu verzeichnen hatten, ähm, wie die Silicon Valley Bank oder ähm, Credit Suisse. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir die gleichen Herausforderungen im Markt, ähm, insbesondere die hohe Inflation, die ähm, sehr zu schaffen macht, äh, zu Kostendruck führt, ähm, die in Teilen Investitionen natürlich auch ein bisschen zurückstellt, aber auf der anderen Seite auch einen Einfluss auf, auf das tägliche, Doing der Versicherer hat, äh, insbesondere steigen hier die Schadenkosten extrem, was sich in der Kfz-Versicherung, ähm, in der Wohngebäudeversicherung und ähnliches äh, niederschlägt, ähm, haben die einen oder anderen sicherlich äh, auch schon in ihrem Postkasten äh, die Tage gefunden, dass ein Brief der Versicherer eingetrudelt ist, wo meistens die Versicherungsprämien nach oben ging, insbesondere für die Kraftfahrzeugversicherung, aber auch die Wohngebäudeversicherung wird tendenziell eher teurer als günstiger werden. Das Thema Zinsen schlägt auch überall rein, insbesondere auch in die Lebensversicherung, da in Teilen auch positiv, nachdem man ja lang eine Durststrecke hatte und eigentlich mit den Staatsanleihen nicht wirklich profitabel operieren konnte, entwickelt sich das jetzt positiv. Das heißt, das nimmt den Druck ein bisschen raus. Sieht man auch in der Marktfolge, dass die Diskussionen um Lebensversicherung run geschäfte ein bisschen abgeflacht haben. Das war ja vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da war das das Hype-Thema. Mittlerweile kann man durchaus auch die Lebensversicherung wieder mit guten, profitablen Profiten und auch Anlageergebnisse für die Kunden an den Mann bringen und Promoten. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ähm, bringt aber auch andere Herausforderungen wieder mit. Ähm, wie geht man mit seinem Portfolien um? Das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, die auch in die nächsten Jahre ein bisschen reingeht. Ähm, ansonsten haben wir natürlich das Thema äh, Klimawandel auch wieder live zu spüren bekommen. Auch dieses Jahr war geprägt von dem einen oder anderen Starkwetterereignis, äh, Wetterkapriolen und, und ähnliches, was natürlich dazu führt, dass hier auch ähm, ja, die Schadenaufwände ähm, wieder nach oben gegangen sind ähm, und dass das die ganze Branche auch ein Stück weit belastet. Ähm, des Weiteren haben wir, äh, oder als Resultat daraus natürlich, äh, eins der Top-Themen auch war dann halt für die Versicherer, denn der Fokus mehr auf Profitabilität wiederzusetzen, sprich, wie kann man den gestiegenen Schadenkosten ein bisschen entgegenwirken, ähm, sind natürlich ein bisschen kostensensitiver geworden, um halt um die besagten Challenges entgegenzuwirken und was auch weiterhin das Jahr geprägt hat, wie auch schon das letzte Jahr hindurch, ist halt der große Trend der Maklerkonsolidierung, die nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weiterhin äh, an Fahrt aufnimmt, sich jetzt zwar ein bisschen wandelt, dass man jetzt nicht nur die ganz großen Übernahmen sieht, sondern auch, dass man Richtung Micro-M&A geht. Sprich, ähm, es werden nicht mehr die ganz großen Häuser anvisiert, sondern auch mehrere kleine Transaktionen gebündelt, um damit
1: seinen Marktstanding zu verbessern. Also auch hier kein Jahr, was jetzt äh, einfach vorbeiging. Ich glaube, Versicherer hatten auch ordentlich, Versicherer und Introtext gleichermaßen hatten auch ordentlich an den Themen zu knabbern. Ähm, aber gleichzeitig vielleicht auch hierdurch das ja, nötige oder nötige Anreiz für Prozessoptimierung, Kostenreduktion etc. Ja, absolut. Was waren denn eure Highlights? Also welche Themen standen für euch besonders im Fokus, ähm, beziehungsweise welches Thema hat euch denn in diesem Jahr am meisten bewegt? Peter, möchtest du gerade
0: anfangen? Sehr gerne. Ich würde mal starten mit dem Thema äh, Crypto Digital Assets. Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass vor allem das Thema Tokenisierung äh, ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Sicherlich auch unterstützt durch die positive Regulierung. Mika wurde schon angesprochen, aber auch, sag ich meine DLT Pilot Regime, die Travel Rule und so weiter. Also da wird sicherlich auch wenn wir aus dem Krypto-Winter noch kommen, ja, und er vielleicht noch nicht ganz vorüber ist, sage ich gleich noch was dazu, ähm, sind da durchaus in der Industrie viele positive ähm, Dinge vorangestoßen worden, Use Cases entwickelt auch in der Industrie, mit der Industrie zusammen, die jetzt langsam ihre Anwendung finden und eben auch, sag ich mal, auf institutionellem Level, um dort jetzt, weil da der, der Marktausblick auch wieder ein bisschen positiver ist, sicherlich dann auch gute Kundennachfrage zu bekommen. Ich habe Kryptowinter angesprochen, aber da hat man fast jetzt übersehen, die letzten Tage gab es wieder mehr in den Medien, dass der Bitcoin sich eigentlich wieder ganz gut auch erholt hat. Na, also Anfang des Jahres äh, noch, glaube ich, um die 20.000, 20 25.000, jetzt wieder deutlich über 42.000 Dollar. Das war eigentlich schon eine ganz gute Rallye, die fast unbemerkt blieb, weil es dann gar nicht so im Fokus stand dieses Jahr. Von daher sicherlich ganz spannend, was da auch ähm, dann für 2024 ähm, daraus entstehen kann nicht zuletzt ja auch seinen 15-jährigen Geburtstag dieses Jahr gefeiert, also wird er vielleicht auch da ein bisschen erwachsen und von diesen ganz großen Kurskapriolen der letzten Jahre, dass es dann eher ähm, ja, Kurscharts gibt, die eher auch an andere Assetklassen erinnern. Zweites Thema ist so der ganze Bereich Embedded Finance, da aber gar nicht so sehr so der Bereich, den wir schon ganz gut kennen bei Now Pay Later, sondern vor allen Dingen auch mit den, mit den Makrotrends, die wir gesehen haben, hohe Inflation, hohe Energiekosten, wurde das Thema ganz gut genutzt, um auch so das Thema Financial Inclusion weiter nach vorne zu treiben, soll heißen, ähm, es wurden ja, Dienstleistungen, Lösungen angeboten im Versicherungsbereich, aber auch in der Finanzierungskette, die es im Prinzip ähm, Gruppen ermöglicht, die vielleicht sonst nicht so einen guten Zugang haben zu Finanzdienstleistungen, ähm, dass sie da ihre speziellen Situationen berücksichtigt finden und dann eben doch auch Zugang bekommen zu Krediten oder ja, zu Versicherungsleistungen und deswegen da die Verbindung mit dieser Cost-of-Living-Crisis, wie dann sozusagen auch ähm, so ein innovatives Thema wie Embedded Finance, Embedded, Embedded, Embedded Lending dazu beigetragen hat, dass äh, ja, mehr Personen, mehr Unternehmen, aber auch an der finanziellen äh, Wertschöpfung teilnehmen können. Vielleicht zu guter Letzt ist auch ein bisschen durch die Makrotrends ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt. Ähm, das ganze Thema ähm, rund um ESG, Sustainable Finance, sicherlich ein Thema, was stark ähm, ja in der Öffentlichkeit einen Push hatte, ist das Thema Biodiversity. Sehen wir jetzt im Fintech-Umfeld noch nicht so ganz die Schnittmengen, aber da wird sicherlich noch was kommen. Und ich glaube, da angeschlossen auch das ganze Thema, so regenerative Businessmodelle, Circular Economy, ähm, wird dann hoffentlich auch wieder mehr am Einzug finden in den, in den allgemeinen Fokus. Ähm, genau.
1: Vielen lieben Dank dir, Thomas, was, was war denn bei dir auf dem Schirm? Was hat dich denn besonders beeinflusst? Das sind eigentlich gleich mehrere Themen. Ich
3: glaube, zu dem einen werden wir mit Sicherheit auch noch bei Christopher kommen. Deswegen versuche ich, das etwas kürzer zu halten. Eins der Themen, die alle im Moment umtreibt, ist Generative AI und der Boom, der daraus entstanden ist. Jede Firma sagt jetzt, sie macht irgendwas mit AI. Ob sie es tut oder nicht, lasse ich jetzt mal offen. Aber das verkauft sich halt ganz gut. Aber was halt spannend ist, dass sich jetzt halt auch reale Use Cases in diesen Branchen materialisieren, in, in Teilen auch einfach durch den Kostendruck getrieben, dass man halt hingeht und sagt, wie können wir Prozesse effizienter, besser, schneller und bunter ähm, gestalten, ähm, sei es jetzt irgendwie in, in Richtung ähm, Kunde oder sei es jetzt auch in den ähm, ja, Backend-Bereichen, also sprich im Betrieb und den operativen Einheiten, wo sowas dann halt auch genutzt werden kann, um halt Prozessverbesserung äh, und Geschwindigkeit und, und Kosten rauszunehmen oder halt auf der anderen Seite auch ganz wichtig halt, ähm, Bearbeitungsrückstände, die ja auch äh, leider existieren, ähm, ein Stück weit zu reduzieren. Ähm, ein Thema, das, glaube ich, dieses Jahr ähm, wieder mal sehr hoch im Kurs war, wahrscheinlich noch höher als im letzten Jahr, wo wir ja auch äh, schon unsere Cyber-Insurance-Folgen zu abgedreht haben, da haben wir das Thema cyber ein bisschen bin angerissen und gesagt, okay, wie sieht das damit eigentlich aus? Ähm, so also Mittlerweile kommt man ja leider in die, ähm, ja wie soll man sagen, in die Region, äh, wo es Realität geworden ist. Dadurch, dass wir immer noch einen Krieg in der Ukraine haben, äh, dass wir innere Unruhen in, in Israel und, und in Gazastreifen haben. Das heißt, das Thema Cyberversicherung ist, ähm, aktueller denn je und birgt, glaube ich, auch mehr Risiken als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und ich würde mal vermuten, dass sich das auch die nächsten Jahre so weiterentwickeln wird. Kommen wir mal zu den positiven Seiten. Das soll ja eine Weihnachtsfolge werden und damit ja nicht nur Trübsal blasen. Das Thema Mental Health gewinnt ein bisschen an Fahrt. Das heißt, jahrelang wurde so ein bisschen das Thema unter den Tisch gekehrt. Aber mittlerweile gibt es hier ganz tolle Angebote, ähm, schon präventiv auch einzugreifen äh, mit Claire and Me und anderen tollen Partnern, die wir hatten. Also dass man gar nicht möglicherweise erst in die Situation kommt, äh, durch Burnout oder sonstigen psychischen Belastungen in diesen Zustand zu verfallen. Ähm, Finde ich eine, eine sehr gute Entwicklung, dass hier auch mehr in, in Prävent Prävention gemacht wird und dass dieses Thema auch adressiert wird. Ähm, und was mich persönlich auch so ein bisschen umtreibt, ähm, auch zu unserem Podcast, der wahrscheinlich nach dieser Folge äh, erscheinen wird, das ist noch derzeit in Klärung, ähm, ist das ganze Thema agile Transformation. Die treibt die Versicherungsbranche gerade extrem rum. Ähm, unter dem Stichwort zusammengefasst, wie verändern sich die Strukturen der Versicherer von New Work bis hin zur Agilität? Ähm, da sind viele Häuser gerade dran, äh, in unterschiedlichen Stadien äh, und unterschiedlich erfolgreich. Wird sicherlich eine spannende Folge, wollen wir jetzt auch nicht zu viel zu
1: spoilern. Klasse, vielen lieben Dank, Thomas. Christopher, Thomas hat es ja eben auch schon ein bisschen angeteasert. Äh, ich glaube, wir kommen alle nicht um das Thema künstliche Intelligenz herum. Ähm, sicherlich dementsprechend auch bei dir auf dem Tisch. Neben dem Thema hast du vielleicht auch noch das eine oder andere, auf was du eingehen willst. Wie sah es denn bei dir aus?
2: Ja klar, ich glaube, wer heute in diesem Jahr AI als Begriff nicht, nicht aufgenommen hat, der, der hatte schon irgendwie eine Wahrnehmungsschwäche. Ähm, ich glaube, ist immer ganz interessant, man kann die rechenintensiven Anwendungen, da kann man immer sehen, am Preis der aktuellen Grafikkartengeneration, wie denn tatsächlich die Entwicklung ist. Und man sieht die aktuelle Grafikkartengeneration, schöne Grüße an alle Gamer da draußen, ähm, ist kaum erschwinglich, ne? Die ist teurer denn je äh, über den wieder mal über den über den äh, empfohlenen Mindestpreisen im Markt. Ähm, das hatten wir zuletzt bei dem Kryptoboom. Ne? Jetzt haben wir es wieder bei dem Gen AI Boom. Das heißt, AI frisst ähm, alle möglichen. Äh, Rechenkapazitäten auf. Ähm, die die Gamer sind schon ganz in Sorge, dass Nvidia überhaupt noch eine, eine entsprechende ähm, Grafikkartengeneration rausbringt und sich nicht komplett auf den AI-Markt konzentriert. Also wir sehen einfach, da geht derart viele Investitionen rein, ja, dass das kaum ähm, in irgendeiner Form kompensierbar wird. Und wir werden da sicherlich in, in einem massiven... Ähm, Zuwachs an Funktionalität sehen. Was ich ganz spannend fand, war, dass es auch schnell ging. Ne? Also auch so eine Technologie, die unglaublich schnell äh, adaptiert wurde. Sie ist natürlich auch leicht zugänglich über die chatgpt gpt äh, themen die wir alle mal begonnen haben, äh, begonnen haben zu nutzen, über die Bildgenerierung, äh, die jetzt mittlerweile fast überall eingesetzt wird. Also ich würde mal sagen, wenn man ja zurückblickt, ne, dann hätte bei Gen.ai wahrscheinlich die wenigsten irgendwie größere Vorträge zu halten können. Heute nutzt es jeder irgendwie in seiner täglichen Praxis und das natürlich irgendwie ein riesen, ein riesen Fortschritt. Ja, ja anderes Thema ähm, sicherlich das ganze Thema Regtech, FinCrime und auch äh, AML. Ähm, da gab es relativ viele Transaktionen dies Jahr auch im Markt, muss man sagen. Da ist Eine hohe Aktivität noch auf der M&A-Seite. ist eines der Segmente im FinTech-Bereich die wirklich noch mit viel Kapital momentan bedient werden. Ähm, einfach deswegen, weil es natürlich dadurch ähm, Prozesse automatisiert werden, die heute noch relativ manuell sind, ähm, die auch viel Aufwand generieren, die ein hohes Risiko mit sich bringen. Äh, wir haben dort auch in Deutschland gute Player am Markt, ne, die auch dann Bestandteil oder Ziel von Transaktionen wurden. Insofern, also das fand ich ganz spannend. Ähm, das Thema äh, Digital Assets, du hast es schon genannt, Peter, ne, für mich, würde ich das so ein bisschen Zusammenhang auch bringen mit dem Thema Digital Currency, der digitale Euro, ne? Da gab es Fortschritte. Das ganze Thema Zahlungsverkehr ist, glaube ich, unheimlich spannend weiterhin in Deutschland. Ja? Wir haben, oder sagen wir mal, Europa sogar, wir haben EPI am ähm, im, im, im Start, ne? wir haben den digitalen Euro. Wie spielen die miteinander in Zukunft? Ganz spannende äh, Diskussionen, wo man noch heute noch, glaube ich, noch nicht genau weiß, wie es am Ende ausgeht. Dann haben wir noch. Uh, Request-to-pay am Start, was jetzt auch noch kommt. Also eine ganze Menge Innovationen eigentlich im Zahlungsverkehrssegment, was uns so ein bisschen wegbringt von dieser Kreditkartendominanz. Die Kreditkarten interessanterweise haben jetzt auch im ersten Jahr ähm, wieder ein signifikanter Marktanteil verloren. Ja, also es ist auch eine neue Entwicklung. Wir hatten in den letzten Jahren stark steigende äh, Zuwächse im Kreditkartensegment. Jetzt gibt es erstmal einen Rückgang, ja, weil auch äh, die einzelnen Banken angefangen haben, eben andere Produkte sei es jetzt International Debit oder auch die, die klassische Girocard wieder auszugeben. Insofern, also da passiert relativ viel und es wird sicherlich auch in den nächsten Jahren sehr spannend bleiben. Von daher sehr breiter Strauß an Themen ja, und ich glaube, viel Dynamik im Markt, auch wenn vielleicht das Fintech-Segment jetzt nicht unbedingt in allen Bereichen eine, tra eine tragende Rolle spielt, gibt es eben doch einzelne Bereiche, wo die Automation, die technologie -Implementierung in die digitalen Abläufe der Bankenversicher und Asset Manager sicherlich eine große Rolle spielt und eben auch eine Chance für die, für die Startups bietet.
1: Absolut, du hast ja auch gerade gesagt, breiter Blumenstrauß. Also ich glaube, die Fülle an, an Themen, die 2023 hochgekommen sind oder sich auch nochmal intensiviert haben, die zeigen halt auch wirklich, dass es, ja, dass dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen länger im Hinterkopf bleibt, beziehungsweise was jetzt halt dieses Jahr passiert, ist auch langfristig, glaube ich, von Relevanz zeugt. Ähm, das eben auch schon gesagt, das Thema Gen-AI. Ich glaube, wir haben schon damit gerechnet, wie, wie wichtig es wird. Ich glaube, wir haben einfach unterschätzt, wie schnell wir Use Cases wirklich im, im Markt schon sehen können. Dementsprechend würde ich auch tatsächlich gerne die, da auch schon die, die Überleitung schaffen und das Thema ansprechen, was hat euch denn wirklich überrascht? Also wir haben es ja eben schon das ein oder andere angedeutet, womit wir wirklich nicht gerechnet haben. Machen wir es doch gerne ein bisschen konkreter. Ähm, vielleicht dann zu dir, Peter. Was war denn für dich wirklich überraschend, womit du keineswegs gerechnet hast oder ja, was, was dich ein was dich, äh, bisschen unvorbereitet erwischt hat?
0: Ich fange vielleicht mit einem Thema an, was gar nicht jetzt unvorbereitet war, sondern eher in der, im Ausmaß der Entwicklungen. Und da war für mich der, der Rückgang der Investitionen zu nennen. Ne? Also sicherlich sind wir von diesen absoluten Top-Jahren 2020 und 2021 gekommen und 22 war dann so ein, ich meine, so ein Gap hier. In dem ersten Quartal waren noch ein paar Finanzierungsrunden reingelaufen, die vielleicht Ende 21 äh, fertiggestellt wurden. Und sicherlich ging es da schon stark nach unten. Aber ich sage mal, dass die Anzahl der Deals, die war eigentlich noch relativ konstant zum Jahr ähm, 21 Und ich glaube, was jetzt dieses Jahr nochmal dazu gekommen ist, dass die Investitionen in der Höhe nochmal sich fast halbiert haben, teilweise bis zu 60, 70 Prozent. Aber eben auch der Anz die Anzahl der Deals deutlich reduziert wurde. Also ich finde, man kann so Parallelen ziehen zu, zum Anfang der Corona-Krise, also so Q1, Q2, 2020, als die VCs ja immer noch auch viel Dry Powder hatten und das investieren wollten. Was haben sie gemacht? Sie haben eigentlich fast gleichmäßig investiert, aber eben auf mehrere Unternehmen gesetzt. Das heißt, die, die, die Average Ticket Sizes wurden ein bisschen geringer, aber im Endeffekt wurden immer noch relativ viele Unternehmen gefundet. Und ich glaube, das war die große Veränderung jetzt, sag ich mal, zur neuen oder weiterführenden Krise jetzt, die wir Anfang dieses Jahr dann gesehen haben, dass neben dem, dem Funding-Volumen insgesamt eben auch die Deals ähm, sehr stark nach unten gegangen sind und die Investoren sich eben sehr, sehr genau anschauen, welche Unternehmen fanden sie, wie sind die, die Wetten, die sie schon am Markt platziert haben, wie performen die im aktuellen Umfeld, um da auch noch ein bisschen Cash in der Hinterhand zu halten, um da vielleicht dann die Gewinner, die aus dieser Krise hervorgehen, oder zumindest potenziellen, dann noch mal weiterfanden zu können und nicht so viele neue ähm, Deals einzugehen. Was ich da insgesamt für jetzt den europäischen einen deutschen Markt ein bisschen schade finde, dass das doch dazu geführt hat, dass Europa bei den globalen großen Runden, wenn man sich ja so die Top Ten pro ähm, Stage anschaut, wirklich kaum noch eine Rolle spielt. Das ist dann nochmal eine Unterscheidung, dass auch Europa da hinter USA und auch Asien nochmal weiter zurückliegt. Ich glaube, da gab es außer Bank, Swan und Solaris wirklich wenige Runden, die so über 30, 40, 50 Millionen waren. Um, insgesamt gab es sicherlich eine große Verunsicherung um, im Markt, auch in dieser Zeit. Nicht zuletzt natürlich auch durch solche Effekte verstärkt wie, wie Silicon Valley Bank und so weiter. Was ich wiederum positiv fand, ist, wie professionell dann doch die Investoren auch mittlerweile mit solchen Krisen umgehen. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt den langen Ausblick wagt, sozusagen von der New Economy Bubble, wo wir ja zum ersten Mal so ein bisschen Aufkommen von Venture Capital auch in Europa und Deutschland gesehen haben, über financial crisis und so weiter, die, die Krisen in, die wir dazwischen gesehen haben, können die jetzt schon sich, sage ich mal, sehr gut in diesen Krisenmodus fahren und haben dann die entsprechenden Mechanismen und Werkzeuge am Start, um auch dann recht schnell gegenzusteuern. Also das ist eigentlich ein positiver Ausblick, dass diese Resilienz im Ökosystem doch deutlich zugenommen hat noch einen Aspekt lokal. Ich finde, die, die Konsolidierung, die wir bisher gesehen haben, die ist noch recht überschaubar. Sicherlich, da gibt es so ein paar Deals wie eine Penta Quanto, Appliant und Friday Finance, aber ansonsten bahnt sich da vielleicht einiges an, aber es hat noch nicht, ist noch nicht ganz materialisiert worden und das bringt mich dann zum letzten Punkt, dass aus meiner Sicht so die Zeit der Corporates und der Strategen wahrscheinlich noch bevorsteht. Also auch da könnte man ja meinen, das sind sehr gute Lösungen im Markt. Fintechs haben mittlerweile sehr viele Kunden auch ähm, akquirieren können. Warum da nicht, sag ich mal, Corpus und Strategen nicht jetzt stärker zugreifen ähm, in einer Zeit, wo, sag ich mal, die Deals vermeintlich günstiger zu haben sind, als vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren. Und Das ist, denke ich, sicherlich auch ein Aspekt, der mich, ähm, mich freudig in 2024 blicken lässt, was wir da noch sozusagen an weiterer Konsolidierung und Aktivitäten auch von großen FS-Playern -Player im Markt sehen werden.
2: Ja, Peter, ich, ich würde mal direkt übernehmen, weil ich ich glaube, da würde ich gerne ansetzen. Meine, meine Sicht auf die Dinge, dass eigentlich der Markt auch im Fintech-Segment einfach reifer geworden ist. Ne? Wir haben, wir haben äh, mittlerweile zehn Jahre Fintech auf der Uhr, ne? wenn, man, wenn man so zurückschaut. Ähm, und wir finden einfach mittlerweile einige sehr etablierte Unternehmen, ne? die, die, ähm, die Neobanken, äh, einige große Technologiedienstleister, die teilweise auch schon akquiriert wurden ne? von, von Strategen. Ich glaube, da ist einfach die, die Bewegung ähm, der fintech das Fintech-Markt, das ging halt so ein bisschen auch in diese Richtung Technologiedienstleister, viel B2B-Geschäftsmodelle, die, die sich im Markt etabliert haben über die Zeit hinweg und die natürlich Value akquirieren, aber jetzt erstmal nicht unbedingt äh, direkt Ziel von Akquisition sind, weil die auch häufig Multi-Client-Dienstleister sind und dann für einen nicht so einen direkten Vorteil bringen, sondern eher wie so eine Art Fabric im, im im Fintech-Netz agieren und dort eben den die Technologieaustausch äh, fördern und auch die, den Datenaustausch lässt letztlich mitorchestrieren. Ähm, aber trotzdem, ja, haben wir immer noch einzelne äh, Player, die eben sich sehr stark entwickelt haben und auch mittlerweile aus der, aus der Bankenversicherungsbranche gar nicht mehr wegzudenken sind. Wenn wir mal den, den, den äh, New Economy Boom 2000 äh, mal zurückdenken, da haben wir heute auch PayPal und Amazon. Ne? Äh, die waren damals auch klein. Und mittlerweile sind sie halt sehr groß. Also von daher, Wachstum ist haben wir da auch noch und ich glaube, wir haben schon eben erste ähm, Unicorns, die durchaus im Markt unterwegs sind, auch weiterhin sich dort ähm, behaupten werden. Ja. Für mich darüber hinaus war so eines dieser wirklich einschneidenden Themen auch tatsächlich die, die Explosion der Gewalt in Nahost. Ähm, ich hatte das Vergnügen, schon einige Male in Tel Aviv auch in der lokalen Startup-Szene unterwegs zu sein mit unseren Kollegen vor Ort in UI, die dort auch sehr, sehr intensiv mit dem lokalen Ökosystem zusammenarbeiten und auch viele Gründer da kennenzulernen. Und es ist sicherlich ohne Zweifel ein signifikanter Einfluss auf die Startup-Tech-Szene. Gerade Tel Aviv ne, plus die umgebenden Bereiche ähm, haben natürlich massiv davon profitiert, dass das in den letzten Jahren ein friedliches Umfeld war. Da werden wir sicherlich dieses Jahr ganz andere äh, Zahlen und Dinge erwarten. Ähm, und da wird es auch ein Lack geben ne, in der Gründergeneration, ähm, wie wir das aus Israel gewäh äh, eigentlich gewohnt sind. Ne? Das Zweite ist ähm, nochmal, eigentlich was wirklich so für mich beeindruckt war, eben dieses Durchstarten von Gen-AI in allen Bereichen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, diese unglaublich schnelle Entwicklung eben von Konzepten, ersten Language-Modellen hin zu realen Anwendungen, die auch ähm, gar nicht mal so sehr äh, kompliziert in, im, im User-Interface sind, sondern einfach einen direkten Mehrwert auch generieren, das ist schon das ist schon beeindruckend. Ja? Und ähm, da werden wir sicherlich noch deutlich mehr sehen. Ähm, wir werden auch da wieder durch ein kleines Tal der Tränen gehen, wie immer, ne, bis es dann in allen operativen Anwendungen angekommen ist. Aber es birgt einfach ein sehr großes Potenzial nach vorne.
3: <lacht> da würde ich gleich mal eingreifen, weil die beiden Themen, die ihr aufgegriffen habt, ähm, die haben mich auch so ein bisschen rumgetrieben. Also zum einen fand ich es positiv überraschend, so muss man es tatsächlich sagen, ähm, wie AI halt so ein so so äh, Rocket Start hingelegt hat, weil anfangs war die Skepsis sehr groß, die ersten ähm, Nehmen wir sie mal Bedenkenträger, haben sich dann zu Wort gemeldet, wie sieht denn das mit Datenschutz aus, weil ChatGPT ist ja nur in der USA und Kundendaten oder sonstige Sachen dürfen wir da nicht mehr hinschieben und äh, da gab es, glaube ich, so gefühlt im ersten Halbjahr ziemlich viel Diskussionen rum, bis dann halt die die lokalen oder On-Prem und sonstigen äh, ChatGPT oder GPT lösungen halt dann ähm, hochkamen, dass jetzt halt auch die breite Masse das, Einsetzt, ohne jetzt ähm, nur über Bedenken und Risiken zu sprechen, sondern auch die Chancen sieht und diese umsetzt. Ähm, was Peter gesagt hat, ähm, finde ich auch ein ziemlich markanter Einschnitt, der den Markt getroffen hat und, und was da auch so ein bisschen überraschend war wie schnell da auch einige Firmen darauf reagiert haben, also nicht nur von den Investorenseiten, sondern auch von den Startups, kann man nicht mehr sagen, eher Scale-Ups, dass jetzt zum einen die, die Investoren nicht mehr nur auf, auf Top-Line-Growth gucken, sondern auch, wir übernehmen eher nur profitable Unternehmen und dann halt auch große Player umgeschwenkt haben, sei es jetzt irgendwie ein WeFox oder ein Clark und da dann halt auch das schnell adaptiert wurde von von nur Wachstum, Wachstum, halt auch hin auf Profitabilität. Also das ist, glaube ich, sehr professionell umgesetzt worden. Und dieses Umschwenken hat dann auch sehr schnell stattgefunden. Auf beiden Seiten fand ich sehr beeindruckend und überraschend. Was gab es sonst noch, was ich ein bisschen verwunderlich fand? War zumindest für die, die es nicht wissen, könnte irgendwo mal nachlesen, wir machen immer irgendwelche Global Customer Studies, wo so verschiedenste Kundengruppen analysiert werden und ähm, da wurde dann global mal so das Stimmungsbild abgefragt und in 2020 bis ja naja, 22 war eigentlich so Sustainability, ähm, Nachhaltigkeit, äh, wie man das Kind auch immer nennen mag, ESG, äh, ganz oben in der Prioritätenliste und das ist jetzt relativ abgesackt, nicht mehr auf Platz 1, auch nicht mehr auf Platz 2, sondern eher auf Platz 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil jetzt halt auf der einen Seite, surprise, surprise, das Thema Gesundheit noch mehr Fahrt aufgenommen hat. Das ist jetzt auf Platz 2 gestiegen. Und auf Platz 1 ging es jetzt eigentlich eher um das äh, Affordability, was eigentlich eher meint äh, Kostensensitivität auch auf Kundenseite, sprich, jetzt geht der Trend eher hin, auch durch die Inflation getrieben, ein Stück weit. Äh, Peter hat es auch genannt hier, ähm, Crisis, äh, ähm, Cost of Living, ähm, Energiepreisexplosion und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das Preisbewusstsein ist stärker ausgeprägt und die Krise zeigt denn wieder, das schlägt dann halt auch ähm, die guten Ambitionen. Hoffen wir mal, dass sich das im nächsten Jahr ein bisschen beruhigt und auch wieder umkehrt und umschlägt, da ich äh, das Thema Nachhaltigkeit nach für vor für sehr wichtig und aktuell halte. Und ich glaube, was viele im Markt sehr überrascht hat, äh, war die Ankündigung, dass die ähm, Barmenia-Versicherungen und die Gotha planen zu fusionieren, dort auch schon Gespräche geführt haben und dieses im nächsten Jahr operationalisieren wollen würden. Ähm, ich glaube, das hat die meisten eiskalt erwischt, ähm, da gerade die Fusion von Versicherungsunternehmen nicht so häufig ist im Vergleich zu Banken oder, oder in Startup-Segmenten. Vielen
1: lieben Dank, Thomas. Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt auch tatsächlich eine Fülle auch an Themen, die sage ich mal, hätten wir uns, wir haben uns ja tatsächlich letztes Jahr ähm, schon mal zum Jahresrückblick getroffen und auch in die, tief in die Augen geguckt, was wir denn für nächstes Jahr erwarten. Ja, ich glaube, da war jetzt auch das ein oder andere Thema dabei, was eben uns äh, ein wenig überrascht hat oder dessen Ausmaß uns vielleicht auch überrascht hat. Wenn wir jetzt dann ja dieses Jahr dann auch noch mal Revue passieren lassen. Welche Trends oder welche Geschäftsmodelle zählen denn aus eurer Sicht so zu, zu den Gewinnern und, und welche Bereiche mussten denn dieses Jahr so leicht, zumindest leicht oder vielleicht auch in stärkerem Ausmaß federn lassen? Christopher, fällt dir da direkt einer ein?
2: Ja, also ich glaube, das, was natürlich irgendwie die Elephant in the Room ist, ne? Banken verdienen wieder Geld. Ja, das ist und zwar offensichtlich äh, nachhaltig, wenn man sich die Bilanzen und die, die Pressekonferenzen der Quartalsberichte anschaut. Ähm, das ist natürlich dem Zinsumfeld geschuldet und manches Mal ähm, auch mit interessanten Geschäftsmodellen hinterlegt. Ja, Deposits ansammeln, bei der EZB parken, dafür Differenzzins kassieren, das gehört sicherlich auch irgendwie dazu. Aber trotzdem ist so das Traditional Banking wieder ein bisschen zurück, was glaube ich interessant ist. Ähm, die, insofern kann man sicherlich sagen, Banking hat irgendwie dieses Jahr auch zu den Gewinnern gehört. Selbst wenn wir Krisen und Zusammenbrüche erlebt haben, ist das traditional Retail Banking, Corporate Banking, hat irgendwie auch eine, eine Renaissance erlebt. Ne? Ähm, glaub ich weitere Gewinner jetzt mal, wenn man ein bisschen auf die Fintech-Seite geht, sind alle die Geschichten, die Asset-Light sind, sprich, wo es kein Balance-Sheet zu kaufen gibt. Dort haben wir einen richtigen Boom erlebt. RedTech habe ich vorhin erwähnt, ne, aber auch so typische Software-based Geschäftsmodelle, sei es im, äh, im Compliance-Umfeld oder im, im, äh, in anderen Umfeldern. Gen.ai, klar, ist ein großes Thema. Und ähm, ESG, du hast, äh, Thomas, gesagt, dass die Leute nicht mehr so interessiert sind. Das stimmt schon. Da ist sicherlich ein gewisses Maß an Prioritätsverschiebung gekommen. Trotzdem ist es, glaube ich, immer noch interessant, und wird natürlich auch in Zukunft weiterhin das Marktumfeld prägen. Wir haben letztes Jahr schon ja eine ESG-Fintech-Studie veröffentlicht, dass sind wir gerade dann das Update äh, vorzubereiten und werden es dann Anfang nächsten Jahres publizieren. Und da sieht man durchaus auch, dass da Federn gelassen wurden, aber am Ende auch, dass es trotzdem ein stabiles Umfeld gibt, was ähm, nach vorne raus auch gute Entwicklungschancen bietet. Ähm, die bisschen kritischere Seite. Äh, wahrscheinlich muss man schon, obwohl das Thema in Summe sehr spannend ist, die Digital Assets dazu zählen Wir haben viele Startups gehabt, die so ein bisschen in der Krise waren. Wir haben einige Zusammenbrüche erlebt. Wir haben äh, viel Kämpfen mit den Themen Compliance und Regulation erlebt. Ähm, insofern, da ist sicherlich eine gewisse Konsolidierung auch erforderlich gewesen, die aber, so wie wir das im Markt feststellen, auch auch stattfindet und dann eben dazu führt, dass die Geschäftsmodelle auch reifer werden nach vorne, was dann auch wieder gut ist. Insofern Turnaround ist da in Sicht, aber da gab es durchaus den einen oder anderen, der auch Probleme hat dieses Jahr. Bei einer Operate haben wir voll mal genannt. Ich glaube, es gibt äh, kaum ein Geschäftsmodell, was so schnell implodiert ist <lacht> wie das ja mit den mit den äh, Zinsniveau, äh, was nach oben geschossen ist, ist natürlich die die Vorfinanzierung von Käufen irgendwie nicht mehr so spannend. Also man hat auch da gesehen, dass da ähm, makroökonomische Faktoren eine sehr große Rolle spielen. Neobanken, die kein kompetitives Kreditgeschäft aufgebaut haben, da gibt es ja durchaus den einen oder anderen, sind natürlich auch ein bisschen am Kämpfen. Ähm, die können eben diesen Boom oder diese, diese, diesen Turnaround auf der Retail-Banking-Seite nicht wirklich mitgehen, äh, sondern müssen gucken, dass sie über ihr Bestandsgeschäft und ihre ähm, ja, viel provisionsbasierten Geschäfte ähm, weiter verdienen. Die tun sich da ein bisschen schwerer. Und äh, was sicherlich auch klar war, ähm, jetzt auch auf, aufgrund der Zinswende, ne, alle Geschäftsmodelle, die irgendwo ein Real Estate Hintergrund haben, sei es jetzt im, in der Vermittlung oder in der in der Plattform, im Plattformgeschäft, die haben dies ja auch, glaube ich, ganz schön zu kämpfen gehabt.
1: Thomas, welche Themen, welche Geschäftsmodelle sind bei dir auf der Liste, wo du sagst, klarer Gewinner 2023? Und vielleicht, ja, bisschen abgeschwächt, wir wollen hier nicht von Losern sprechen, aber für wer hat denn wer hat ein hartes Jahr hinter sich?
3: Fangen wir vielleicht mal mit dem harten Jahr an, das ist, glaube ich, ein richtiger Ausdruck. Ich glaube, ein hartes Jahr haben insbesondere Inshotex tags gehabt, ähm, die vor allen Dingen eher ein Geschäftsmodell haben, das sich replizieren lässt, also sprich, wo auch mehrere Wettbewerber im Markt sind. Ähm, für die war es extrem ambitioniert, schräg, schwierig, Fundings reinzuholen. Wenn die halt kein profitables ähm, Geschäftsmodell haben, sondern nur auf Wachstum getrimmt waren, dann waren die sicherlich klar auf der Verliererseite dieses Jahr. Ähm, wer war Gewinner dieses Jahr? Globalgalaktisch, wie Christopher schon gesagt hat, Banken ging es gut. Auf vielen Versicherern ging es sehr gut, muss man auch sagen. Ähm, heißt, ja, es gibt Spitzen in ein paar äh, Sparten oder Versicherungszweigen, die jetzt nicht so top liefen, wie jetzt vielleicht Kfz oder Wohngebäude. Aber andere Sparten liefen durchaus äh, sehr gut. Ähm, ich glaube, das klare oder der klare Gewinner des Geschäftsmodells sind insbesondere die Lebensversicherer, die von dem Zinsanstieg wieder sehr stark profitieren. Außer äh, sie haben vielleicht zu viel im Immobilien investiert, dann ähm, wird sich das, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, ob das ähm, förderlich oder hinderlich war. Ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, das zu beurteilen. Ähm, die Trendthemen in, in 2023 und Gewinner waren, glaube ich, ähm, relativ klar, Tierkranken, zumindest was an Dynamik dort ähm, sich aufgezeigt hat. Da gab es zum einen Markteintritte von Lassi oder Daimer, äh, die aus anderen Ländern nach Deutschland strömen, um hier unsere lieben Hunde, Katzen, Pferde und, und sonstige äh, vier, zwei Beiner oder äh, Flügler, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, absichert. Ähm, Finde ich auch eine sehr, sehr schöne. Geschichte. Dann haben wir gesehen, dass auch Übernahmen stattgefunden haben. Die Agila Tierversicherung wurde von der Wertgarantie an die JAB verkauft, mit dem Auftrag dann hier den paneuropäischen Marktführer für die Tierver Tierkrankenversicherung herzustellen. Auf der anderen Seite kommen jetzt auch etablierte Player am Markt wie eine ARAG, und bauen auch Tierkrankenprodukte. Ähm, das heißt, von allen Seiten wird dieser Markt bespielt. Und es gibt natürlich auch spannende Kooperationen, wie zum Beispiel von Fresnaf, die mit Petolo halt auch mit einem neuen Tierkrankenversicherer gepartnert haben, um ihre Produkte am Markt zu bringen. Ähm, was ein Trendthema ist, da bin ich mir noch nicht sicher, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist, ähm, es ist die Cyberversicherung, die ist ähm, auf jeden Fall gefragt, wie, wie, wie noch nie. Ähm, hat aber auf der anderen Seite auch so lange das Problem, dass die Deckungen halt knapp werden ähm, und die Schäden halt auch äh, entsprechend häufiger und höher werden. Ähm, da, da wird sicherlich auch die Zeit nochmal zeigen, wie da die Versicherer nachsteuern, um das äh, profitabel zu halten
1: oder zu gestalten. Vielen lieben Dank dir, Thomas. Peter, hast du noch weitere Punkte, vielleicht jetzt außerhalb der Versicherungsindustrie noch äh, zu ergänzen?
0: Ja, es sind eigentlich keine eigenen Punkte, sondern vielleicht nochmal eine Weiterführung, auch der Punkte, die schon genannt worden sind, vor allen Dingen im Bereich Software-Based Business Models, bin ich ganz bei Christopher, neben dem Rack Tech thema Ich glaube, was da auch noch einen großen Zuspruch ähm, gewonnen hat, sind die ganzen Themen so Finance-Tech-Stack und es deckt dann so die ganze Bandbreite ab von Accounting-Themen, Payroll über auch Planning-Reporting ähm, bis hin zu ja, Payment-Solutions, Spend-Management, Automation und warum finde ich das sehr spannend? Weil das natürlich ein guter Bereich ist, wo man Gen-AI auch dann direkt anwenden kann. Weil ich denke, dass wir da schon die ersten Anwendungen, gerade im Finanzbereich, nicht im, im Front-Office sehen, wo es ja sehr stark auch um Datenverifikation und kann man wirklich sozusagen dann ähm, die generierten Modelle auch äh, für den Kunden umsetzen, aber sicherlich in der Automatisierung, äh, Prozessoptimierung im Backoffice office ähm, anwenden. Von daher denke ich, sind das Bereiche, die auch dann für diesen Trend ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Zweites Thema, den sich so ein bisschen an das Thema ESG auch dran, was uns eigentlich, was wir fast vergessen haben, im ersten Halbjahr noch ganz gut beschäftigt hat, war das ganze Thema so energetische Sanierung. Das war ein großes Trendthema, auch wie wird das Ganze finanziert, wie bekommt man am Endeffekt Zugang auch ähm, zu den äh, ich meine, eigentlichen Handwerkern, die auch dann die Lösungen um, umsetzen. Da haben sicherlich auch einige Banken sich schon ganz gut positioniert und vorbereitet, wie man auch diesen Übergang zwischen Finanzierung, aber auch am Ende Lieferung der Dienstleistung ähm, sich da positionieren kann, hat so ein bisschen auch durch die, sag ich mal, eher Makro-Themen der letzten zwei, drei Monate ein bisschen an Fahrt verloren. Aber sicherlich etwas, was auch jetzt, wenn der Winter so bleibt, wie es jetzt gerade draußen aussieht, mit viel Eis und Schnee, ähm, sicherlich nochmal ein ganz, ähm, ganz spannendes Thema werden wird.
1: Vielen lieben Dank. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt viel zurückgeschaut, vielleicht auch schon die ein oder andere Prognose abgegeben, aber wir gucken ja auch gerne mal so in die Zukunft, vor allem wir als Berater sind ja auch oft gefragt, wie sieht denn 2024 aus? Dementsprechend möchte ich das auch gerne mal, gerne mal wagen, das Experiment, und würde euch jetzt mal fragen, was ist denn für euch relevant an Themen und Trends? Was, was glaubt ihr denn, was nächstes Jahr auf uns zukommen wird?
2: Christopher? Ja, ich glaube, Digital Assets hatten wir hat schon angesprochen. Mit der Mika gibt es da eine gute Grundlage, den Pilot-Regime, wo wir denken eigentlich, dass das in 2024 auch weiter Boden gewinnen wird, ne, was ein sehr spannendes Thema ist. Tokenize everything <lacht> ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Gen AI bleibt weiterhin auf der Agenda für mich ganz klar. Ähm, da, das wird äh, sehr sehr breiten Raum greifen. Ähm, das Thema Embedded Finance wird vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber immer mehr auch in die in die einzelnen Prozesse reinrutschen. Ähm, Vielleicht auch getrieben insbesondere von Nicht-Financial-Service-Unternehmen, -Financial die einfach das nutzen werden, um ihre Journeys abzurunden, besser zu machen, dort mehr reinzuverkaufen. Ähm, EV-Charging fällt, fällt mir da ein. Ne? Themen, die einfach im, im Auto embedded sind, aber auch in allen möglichen anderen Prozessen. Ähm, wir werden, wenn es dann so weitergeht, wahrscheinlich so ein bisschen die Zinswende sehen. Also im Sinne von makroökonomische Rahmenbedingungen, die sich verändern, die da natürlich auch wieder ein gewisses Maß an äh, Reaktionen in der, in der Wirtschaft generieren werden und dann vielleicht hoffentlich auch das Ende der Funding-Krise bewirken. Ähm, und was da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir haben ja seit Jahren zurückgehende Gründungsanzahlen, in, den, in den, gerade im Fintech-Segment muss man sagen, da hatten wir lange Zeit einen sehr, sehr starken Boom, da hat es jetzt in den letzten Jahren echt wenig, wenig Bewegung gegeben und wenn natürlich hier, die Zukunft auch wieder rosiger ist und mehr Funding zur Verfügung steht, dann ist ja auch die Hoffnung da, dass einfach wir wieder mehr ähm, Gründungen sehen werden. Vielen
1: lieben Dank, Christopher. Machen wir doch mal direkt weiter. Thomas, was glaubst du kommt auf uns nächstes Jahr zu? Ich glaube, da kommt
3: eine ganze Menge auf uns zu. Ähm, vielleicht fangen wir mal an. Vorhin habe ich es ja so ein bisschen... Äh, Kritisch habe euch gesagt, ESG ist jetzt vielleicht nicht immer unbedingt Topic Nummer 1 bei den Kunden. Ähm, ich glaube aber durchaus auf Versichererseite wird das Thema im nächsten Jahr durchaus sehr spannend werden. Ähm, insbesondere da ja die CSRD äh, ab 24 in Kraft tritt. Sprich, ähm, hier wird das Non-Financial Reporting um die Nachhaltigkeitsaspekte ergänzt. Und börsennotierte Unternehmen dürfen hiernach auch die Berichtserstattung ähm, nach Nachhaltigkeitsaspekten ausführen. Ähm, ich glaube, da wird sich einiges tun. Auch gespannt, welche Startups oder InsureTechs, Fintechs sich ähm, hier spannende Lösungen einfallen lassen werden, wie man in Richtung ESG-Rating, äh, Reporterstellung, ähm, Kennzahlen oder ähnliches unterstützen kann, weil ich glaube, da stehen auch alle noch relativ am Anfang und der Markt bietet, glaube ich, auch noch genug Potenzial, sich dort auszutoben. Ähm, ESG wird weiterhin, glaube ich, auch auf den S&G äh, sehr stark einen Einfluss gewinnen, ähm, wie das denn auch in die Berichterstattung denn reinfließt, beziehungsweise auch wie ähm, letztendlich sich New Work und Home Office äh, versus Büroanwesenheitspflicht und ähnliches auswirkt. Ne? Das wird, glaube ich, ein Thema sein. Der Kostendruck wird weiterhin auch im nächsten Jahr da sein, was dann wahrscheinlich ein Booster für auf der einen Seite Generative AI sein kann, um weiter hier noch Sachen zu automatisieren. Auf der anderen Seite, wie Christoph auch schon erwähnt hat, Richtung FIDA und im Embedded Insurance einfach neue Geschäftsmodelle zu eröffnen, um weitere um, Revenue Streams zu eröffnen beziehungsweise einfach äh, die, die Verkaufskapazitäten zu erhöhen ähm, und vielleicht sehen wir auch ähm, den Start Fragezeichen der Konsolidierungswelle des Versicherungsmarktes, der schon seit Jahrzehnten prognostiziert wurde, aber bisher noch nie gestartet hat. Ähm, die ersten zarten Pflänzchen. Sind ja da. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Da wage ich noch keine Aussage zuzutreffen, ähm, ob das jetzt kommt oder nicht. Ähm, bleiben wir gespannt.
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ja, Peter, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, ihr hast noch irgendeinen heißen Tipp, den, den Thomas oder den Christ jetzt noch nicht noch nicht genannt haben? Irgendwas, was noch, was noch offen ist?
0: Das ist natürlich sehr schwer. Ich hätte drei Sachen, eins davon ist vielleicht neu, das zweite, das dritte eine eher Ausführung. also das erste, was vielleicht noch neu ist, ich glaube, dass wir noch mehr Partnerschaften unter Fintechs sehen werden. Das hat dieses Jahr ja auch schon begonnen, dass wir da Produktintegrationen, Crossover, verschiedene Dienstleistungen sehen und das Ganze, glaube ich, in dem Aspekt zu sehen, dass eben die Fintechs auch, die großen, vor allen Dingen im Neobanking, banking neo Neo-Brokerage-Bereich, sich eben als, ja, Multi-Product-Offerings positionieren, also so ein bisschen eigentlich fast, dass ähm, die Banken heutzutage auch schon sind oder die großen Financial Service Dienstleister, ähm, sieht man dann auch hier vielleicht in der, zu Beginn eher in der Nische angefangen, den Markt zu attackieren, aber jetzt, wo sie mal auch genügend Kunden ähm, vorhanden sind, dann auch eben versuchen, in die Breite zu wachsen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, ganz schnell abgehakt, das ist sicherlich das Thema AI. Hier finde ähm, ich es persönlich nochmal spannend. Ich meine, viel ist natürlich jetzt gerade auch durch ChatGPT durch gekennzeichnet. Ähm, die Frage ist dann, bei wie vielen Startups, Fintechs, steckt dann eigentlich nur eine chatgpt applikation dahinter oder ein Add-on und was ist selbst kreierte AI? Ich glaube, da bleibt es spannend, welche Player werden sich da so am Markt durchsetzen, auch in der Verbindung mit Financial Services, also sind es dann eher die Big Tech oder können sich da vielleicht einzelne Fintechs auch im Markt positionieren mit eigenen Lösungen, eigenen Modellen? Und das dritte Thema, Open Finance wurde auch schon angesprochen, so die Übergang von Open Banking zu Open Finance und hier eben auch sehr spannend zu sehen, wie in dem Dreiklang etablierte Finanzindustrie, Fintechs und auch wieder Big Tech sich dort die, sag ich mal, ähm, Marktanteile eventuell neu verteilen werden. Was jetzt sicherlich durch die aufkommende Regulation das Potenzial, dass die ähm, Institute, die sich dort strategisch gut aufstellen, es schaffen könnten, eher wenn sie aus dem Non-FS-Bereich kommen, eben signifikant auch Marktanteile im Financial Service-Bereich zu akquirieren oder eben auch umgedreht Financial Service Player dann ähm, durch das bekannte oder durch die angesprochenen Themen wie Embedded in Insurance, Embedded Lending und so weiter auch eben äh, Non-FS-Kunden generieren können. Von daher bleibt das ein sehr spannendes äh, Feld, ähm, in dem es sicherlich viel Bewegung geben wird.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank auch hier nochmal an meiner Stelle für eure interessanten Eindrücke. Ähm, ich glaube, zusammenfassend kann man wirklich sagen, 2024 wird auf jeden Fall spannend. Aber ja, leider nimmt alles mal sein Ende. Und genauso wie dieses Jahr nähern wir uns auch in dieser Folge nun ebenfalls seinem seinem Schluss. Und wir möchten daher nochmal die Gelegenheit nutzen, allen unseren zahlreichen Gästen, anfangs haben wir ja schon gesagt, wirklich, wir sind mittlerweile bei fast 200 Gästen, also fantastische Zusammensetzungen, sehr sehr spannende Vertreter aus, aus sehr sehr in, äh, spannenden Industrien. Ich möchte uns daher nochmal bedanken für das für das Teilen Ihrer wertvollen Erkenntnis und und ähm, ja, wissen auf jeden Fall diese Bereicherungen zu schätzen. Ein besonderer Dank geht aber auch noch einmal an unser engagiertes Team hinter UI FinTech and Beyond, die unermüdliche Arbeit, Kreativität und Leidenschaft dafür. Immer brandaktuell und spannend zu sein, hat zu einer Reihe aufregender F Episoden geführt. Wir möchten aber auch der Agentur Langmat äh, unsere umfassende Dankbarkeit aussprechen, uns bei der technischen Produktion des Podcasts unterstützt. Aber ganz zuletzt und mit am wichtigsten möchten wir uns natürlich den Hörern nochmal einen tiefsten Dank aussprechen. Ihr motiviert uns, spannende Inhalte zu liefern. Es gibt natürlich keinen EY Fintech in Beyond Podcast ohne euch. Wir sind auch ähm, für eure fortwährende Unterstützung sehr, sehr dankbar. Und äh, in diesem Zusammenhang möchten wir von EY nochmal schöne Feiertage und frohe Weihnachtstage wünschen. Einen guten und erfolgreichen Start in das neue Jahr. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Danke, ciao. Ciao.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.